0: Mi gym en casa, episodio 160. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de mi en casa.com y os doy la bienvenida a un episodio especial porque hoy Cumplimos dos años desde que nació este podcast en el episodio 1, 160 episodios y bueno, el epi en el... hoy vamos a hablar de un caso que me hace mucha ilusión, es un caso práctico, <coughs> un n igual a uno de uno de vosotros, una, una de vosotros en concreto y bueno, que consiguió revertir eh, la osteoporosis eh, pues siguiendo pues, los consejos que escucháis por el podcast vamos a analizar el, el caso hoy en, en profundidad vamos a ver qué es lo que hizo esta persona para conseguir revertir la osteoporosis y oye, para que podáis practicarlo o sea, aplicarlo vosotros o incluso aconsejar a vuestros padres, ¿no? a personas igual más mayores que están en ese rango de edad que ya estamos en, en riesgo de esta, de esta enfermedad pues para intentar prevenirla o incluso revertirla, como fue este caso. Eh, al ser dos años, bueno, no, no puedo hacer otra cosa que daros las gracias a todos los que estáis ahí escuchando, a todos los que soportáis económicamente este proyecto al estar suscritos al a, a ser socios. Eh, vamos creciendo, os voy a dar algún dato. En Evox ya somos 2.830 suscritos a día de hoy, ¿vale? Que estáis suscritos al podcast. En iTunes no sé cómo se puede mirar Pero tenemos una nueva valoración de 5 estrellas De Roda que dice Gracias, muchas gracias por el programa Cada día aprendiendo más Y haciendo que nos replanteemos qué es la salud Me encanta, ¿no? Esto, lo que, lo que siempre digo no Mirad todo con, con sentido crítico Replantearos las cosas Y oye, pues si pudiera Un mensaje que quiero transmitir desde aquí Si solo me tuviera que quedar con uno Sería sed críticos con lo que leéis Con lo que escucháis Aquí lo primero y toda la información que os llega, ¿no? Porque realmente a día de hoy tenemos un exceso de información y hay que seleccionar, pues, muy bien las fuentes, ¿no? Para que no, no le intenten colar, digamos. O no intenten colar, sino a veces viejos patrones, eh, viejos paradigmas que se siguen, sobre todo en este tema de la salud, alimentación y demás, que se siguen utilizando cuando estamos viendo que hay nueva evidencia científica, pues, que va un poco en contra de, de estos viejos paradigmas, ¿no? Bien. Pues voy a, vamos a ver el, el caso de hoy. Eh, bueno, empecemos. bueno Hace unos meses me contactó contentísima eh, una de vosotros contándome que su, que su médico le había felicitado porque había mejorado su densidad, su densidad ósea gracias a mis, a mis consejos. Bueno, imaginad la alegría que me llevé. Realmente yo sé que esto del ejercicio funciona, pero cuando te llegan datos reales y objetivos de personas a las que les ha servido y encima en parte gracias a ti, pues imagínate el subidón. Digo en parte, esto es muy importante porque... Por mucho que yo os recomiendo las mejores rutinas, los mejores planes de entrenamiento en mi mijimencasa.com y todo lo que vosotros queráis, si vosotros, si tú que estás escuchando esto no haces nada al respecto, de poco va a servir, ¿vale? O sea, da igual el mejor plan de entrenamiento que si no lo aplicas, pues, pues, pues da absolutamente lo mismo, ¿vale? Y también quiero un poco con este caso ver eh, si es un n igual a 1, es solo un caso concreto, pero bueno, va... Los resultados son similares que se obtuvieron en otros estudios científicos, con lo cual, pues oye, quiero también animaros que veáis que esto funciona, ¿vale? Que es que no. que no sumo, que es que es real, ¿vale? Y, y ya vais a ver que. Pues eso, con bien poquito, con bien poquito. Bueno, el motivo principal de esta historia, este caso práctico, este pequeño pero ilusionante n igual a 1, es para motivaros a mover ficha, ¿vale? Para que veáis que funciona y sobre todo para daros cuenta. Que vosotros sois los responsables de vuestra salud, ¿vale? No lo es el médico, a ver si estás malo vamos al médico No lo es el médico, no es la televisión Nosotros somos los responsables de nuestra salud, ¿vale? Esto tenemos que quedar, que tenerlo clarísimo Y oye, cuando estamos malos, sí El médico es el que nos va, nos va a curar o nos va a proponer un tratamiento Pero el día a día, ¿vale? Nosotros tenemos esa responsabilidad en cuanto a nuestra salud Bien, ¿cuál fue el punto de partida de esta persona? Bueno, por razones de privacidad no voy a compartir el nombre real de, de ella, así que pues en vez de llamarle María, que queda así como más aburrido, pues que está muy visto, ¿no? Pues vamos a llamarla Angelina para que os haga más gracia. Así como que tiene más glamour, ¿verdad? Si lo digo así. Bueno, Angelina en el momento de tomar sus primeros datos de densidad ósea en noviembre de 2016 tenía 57 años. Meses más tarde empezó a seguir este blog bueno, y el podcast e incluso se hizo, se hizo socia de, lo, de los cursos. A ver, esto no lo digo por darme publicidad, esto es real, vale, o sea, son datos objetivos. Eh, es realista. Aunque ya veréis que para aplicar los métodos que utilizó ella eh, ni siquiera hubiera necesitado estar apuntada a los cursos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay gente que incluso que os apuntáis, que lo cual agradezco simplemente para soportar el proyecto. Y luego no hace los cursos. De hecho, hay una persona que hace poco se hizo socio anual, que desde aquí también te doy las gracias, llevaba meses siendo socio y todavía no había, no había abierto ningún curso porque no había tenido tiempo, ¿no? Pues son esas pequeñas cosas, joder, que te llegan. O sea, que, que realmente sí que hay muchos de vosotros que os aprovecháis de los cursos, con lo cual está genial, pero otros ya tenéis vuestro entrenamiento, os mola este proyecto, queréis dar ese soporte y, y, y también os metís ahí, ¿no? O sea, de verdad, daros mucho las gracias. Hago hincapié hoy, como son dos años ya de proyecto, pues oye, para... También agradecer lo que sé, que sé que me llega y me anima, y me anima mucho a, a seguir adelante con este proyecto. Bueno, continúo. Angelina, como entrenamiento, no hacía ninguno. Bueno, salía a pasear casi todas las tardes con su marido y nunca había hecho ejercicio más allá de, de ese paseo vespertino. ¿Y cuáles fueron las mejoras? Bueno, en enero de este año, de 2018, es decir, 14 meses más tarde, Angelina debería de haber empeorado ligeramente siguiendo la curva descendente esperable debido a ir cumpliendo años. vale. Hay unas gráficas, bueno, que ahora, unos datos que ahora, que ahora veremos y pues lo lógico es que a medida que vas cumpliendo años pues tu densidad ósea... Lo lógico digo, no por lo lógico. bueno, Si no nos cuidamos, lo lógico es eso ¿vale? y lo esperable porque le pasa a la gran mayoría de la población. De ahí esos datos. Pero lo cuando entrenamos, cuando hacemos ejercicio... Esta lógica la cambiamos, ¿vale? Entra otra, otra factor en la ecuación muchísimo más potente Bueno, quizás el más potente que haya, junto con la alimentación, que es el entrenamiento En entrenamiento ya veis que no era un entrenamiento... Bueno, ya lo vais a ver luego Hablo entrenamiento como e trabajo de ejercicio planificado, ¿vale? O, o intencionado más bien Bueno, ahora lo vais a ver Bueno, os dejo en las notas, como siempre, las notas del episodio también es un artículo Que tenéis esto pues desarrollado un poco de forma más, más breve y tenéis las fotos de las densitometrías de, de ambas, ¿vale? La de, la de 2016 y la de 2018. Ahí se ven los datos y tal, por si queréis enredar un poco. Ya sabéis, el nombre está borrado, pero se ven eh, marcado, pues las fechas para que lo veáis de forma más, más fácil, aunque ¿no? encontréis esos datos. Bueno, por simplificar las cosas, vamos a centrarnos en el valor principal, que es la densidad ósea. La densidad se mide, eh, si os acordáis del cole, en kilos, por metro cuadrado. En este caso, es a ser una cosa más pequeña, en gramos por centímetro cuadrado. Se suele expresar con las siglas DMO, de densidad mineral ósea, o con, si lo hablamos en inglés, BMD, que es Bone Mineral Density. Bueno, ahí, ahí os dejo los resultados y os lo voy a contar A ver, ahí se miden bueno, se miden en, en dos partes en la, en la cadera y en la columna, ¿vale? Y aún así en, en columna y cadera en varios puntos Pero voy a decir la general, ¿vale? Para no entrar en demasiado detalle o venos locos Bueno, en 2016 Angelina tenía una densidad mineral ósea en la cadera De 0,87 gramos por centímetro cuadrado Y 14 meses después la tenía de 0,942 gramos centímetro cuadrado ¿Qué se traduce en esto? En un incremento del 8,2%. vale, Cuando lo lógico sería que hubiera ido para abajo. Densidad o sea en columna. En 2016 teníamos una de 0,86 y 14 meses después 0,937. Supone un incremento del 8,9. Ya veis, estamos ahí más o menos en un 8,5. En los resultados se dan dos variables para medir el riesgo de fractura. El T que compara la densidad ósea con un valor medio de la población de 20 a 39 años, digamos el valor óptimo, y el Z que lo compara con la población de la misma edad o sea, más, pues, ya un poco más eh, relativo, ¿no? o sea más asociado a que vamos cumpliendo edad a nuestro grupo de a nuestro grupo de edad. En las imágenes de la foto eh, podéis ver de forma gráfica esta mejora, pasando, estaba, hay unas franjas que está verde, amarillo y rojo vale, ella estaba en la zona amarilla, que se supone que es riesgo intermedio, y ha pasado a la zona verde, a la de bajo riesgo aunque mirando las cifras de estos scores, de estos valores de riesgo de cadera, eh, queda prácticamente igual a pesar de subir la densidad ósea. Bien, bueno, y lo más importante, vale, esto está muy bien, Sergio, aquí una mujer ha mejorado su densidad ósea y tal, pero ¿qué hizo? Vale, Bueno, primero me gustaría empezar por lo que no hizo, porque hay algún factor aquí que también tenemos que tener en cuenta. Su doctora le había recetado una pastilla de calcio al día, pero como estaba empezando a hacer ejercicio, ella decidió unilateralmente tomarse solo media, vale, así porque le dio por ahí, bueno. No tengo muy claro... Esto no lo consulto conmigo tampoco, ¿vale? No tengo muy claro si suplementar con calcio es buena opción. Os dejo ahí un estudio en el que no encontraron mejoras de densidad ósea al hacerlo. Pero eh, hay que tener en cuenta que era en mujeres jóvenes, ¿vale? Con lo cual, no lo sé. Lo que sí parece estar claro es que es mucho más efectivo el estímulo mecánico que le demos a nuestros huesos que las pastillas. Y esto con todo, ¿vale? Habrá, habrá casos que no de enfermedades concretas, pero para este tipo de enfermedades que podemos llamar degenerativas... Es mucho más importante nuestra parcela de responsabilidad de comer bien y hacer ejercicio o entrenar que las pastillitas, ¿vale? Esto, la salud con todo. Pero, ¿qué pasa? Pues que lo de hacer las cosas, los hábitos y tal, pues requiere esfuerzo por nuestra parte. Lo de la pastillita, pues te la comes y ya está, ¿no? Bueno, pues ser responsables. Bueno, ¿qué es esto? Eh, del estímulo mecánico y esto del ejercicio. Bueno, pues ni más ni menos que hacer algo de ejercicio. Andar está bien como movimiento de base, pero para estimular nuestros huesos de forma óptima necesitamos algo más. Andar se nos queda corto, es muy flojito, digamos, ¿vale? Muy suave. Me parece muy buena forma de entender este mecanismo con el que mejoramos la densidad ósea, o la teoría del mecanostat. Esto ya lo hemos visto en el podcast, los que llevéis más tiempo lo sonará. Que dice que el hueso tiene un umbral de resistencia, cuando lo forzamos más allá lo estimulamos para que se haga más fuerte y por tanto elevamos dicho umbral Esto es como el entrenamiento, como lo de romper la homeostasis, ¿os acordáis del entrenamiento? Al final viene a ser un poco la misma teoría Si deja de ser, de ser estimulado, es decir, si apenas nos movemos y el único ejercicio que hacemos es caminar, pues este umbral baja ¿vale? Es decir, nuestro hueso dice, eh, estoy en densidad normal, por decirlo de una manera eh, solo camino, apenas me muevo, oye, no necesito estar tan denso, tan fuerte, con lo cual, ¿qué hago? Pues eh, dejo menos recursos en esa densidad ósea, ¿vale? Con lo cual mi densidad ósea baja. Que lo estimulo eh, con cargas, con entrenamiento de impacto, que ahora lo vamos a ver, ostras, me, me están obligando un poco a hacerme más denso, ¿no? Para evitar romperme pues aumenta esa densidad, O sea, a ver, al final es bastante sencillo. A ver, esto tiene un umbral. Si hacemos el bestia, pues nos podemos incluso tener una fractura por estrés, ¿vale? Pero con, con las cosas con cabeza, ya sabéis que mejor. Bueno, ¿cómo estimulamos la formación de hueso? A través del ejercicio, ya sea en forma de entrenamiento de fuerza... En este caso, ya sabéis que hablo de calistenia, pero también se puede hacer con pesas. O de saltos, ¿vale? Entrenamiento de impacto. Este que a personas mayores, no, entrenamiento de impacto, no, es malísimo. Bueno, pues esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Eso sí, siempre con cabeza, empezando, como os decía antes, ¿vale? Eh, empezando poco a poco, no vamos a hacer de golpe, ponernos a hacer dobles de comba. Una persona, bueno, aparte no tendríamos la destreza, pero hacer saltos desde un cajón o ese tipo de cosas, ¿vale? Siempre el problema no es el ejercicio en sí, sino cómo nos aproximamos a él, cómo empezamos a hacerlo, <coughs> Ella empezó con los ejércitos de calistenia, flexiones y zancadas, porque lo de instalar la barra, pues en el marco del aporte, pues el, para hacer remo invertido se le hacía mucho lío y decía que, que eso no. Bueno, eh, tuvo, me tuvo que confesar que las, cuando, cuando ella me contactó, eh, ella para enseñarme los datos le pregunté más cosas. Oye, tú estás de sociedad hace varios meses, cuéntame tal. Y dijo que al principio empezó con muchas ganas de entrenar, pero luego lo dejó. Pues ya, y confeso, ¿no? <risa> eh, dejo. Ya ahí me confesó, ¿no? Porque dejó de hacerlo pues por pereza, es que, bueno, no le apetecía mucho. Bueno... Pero lo del tema de la comba eh, sí que le gustaba y fue constante Hacía solamente 100 saltos 2 o 3 días a la semana Aparte de salir a andar todas las tardes, que eso ya lo, lo hemos comentado, eso sigue con ello Al principio hacía los saltos sin comba, ¿vale? no tenía comba siquiera Y empezaba de 10 en 10, a lo mejor hacía tres eh, series de 10 y lo dejaba vale Y más adelante ya se hizo con una comba y era capaz de hacer pues, 20 o 30 seguidos Al principio no hacía ni siquiera los 100, ¿vale? fue poco a poco a ver, a primera vista parece poco, pero tenemos que mirar el contexto. Es una persona de 58 años que nunca ha hecho deporte, con lo cual, si vosotros entrenáis normalmente a hacer 100 saltos, pues, pues realmente no es nada, ¿no? Es, no es casi pues, una parte del calentamiento, pero porque tú, que ya entrenas así, tienes una densidad ósea, pues muy buena, ¿no? Podemos decir óptima. Bueno, no sé si la palabra óptima está bien empleada porque no, no sé realmente la densidad ósea o óptima, ¿no? Pero bueno, tienes una densidad ósea de lo mejor, ¿vale? De persona joven, entrenada, que hace ejercicio. Pero alguien que nunca ha hecho ejercicio, si realmente hacemos 100 saltos el primer día, seguramente tendremos, hombre, bueno, seguro agujetas, pero igual hasta molestias, con lo cual simplemente empezando con tres serie de 10 saltos es suficiente, ¿vale? Ella se fatigaba, al final, si nunca has hecho ejercicio, pues 10 o 20 o 30 saltos supone un estímulo cardiovascular interesante, ¿no? Pues ella poco a poco también, a la vez de ir ganando destreza y preparando sus estructuras del tren inferior, también consiguió, pues, ganar ese poquito de forma física para hacer eh, 20 o 30 saltos seguidos. Y la verdad que lo hacía en casa, le moló lo de la comba, oye, y lo practicó, oye, pues mira, ya tenemos algo, ¿no? Que sí, que es mejor seguir un plan estipulado... Los planes, los cursos que os digo yo, hacer la calistena, pero bueno, con esto me conformo. Ya veis que con qué poquito hemos, hemos obtenido resultados, ¿no? Bueno, me gustaría también eh, los estudios científicos, que esto ni mucho menos es un estudio científico, ¿vale? Es un caso práctico explicado de forma... Eh, si esto lo escucha un científico pues dirá de forma súper cutre no pero bueno, al final lo que se trata es de ver hechos claros, eh, compartirlo con vosotros y sobre todo ser práctico al máximo no para poder aplicarlo Bueno, pues los estudios científicos tienen un apartado que se llama de debilidades en las que se ponen los puntos flacos del mismo En este caso, para ser lo más riguroso posible que ya sabéis que aunque, ya os digo, no sea una cosa científica súper estricta pero sí me gusta ser siempre riguroso, ¿vale? Yo voy a hacer lo mismo. Me he dado cuenta de que la densitometría está hecha por dos empresas diferentes, por lo que quizá utilizaron dos máquinas distintas y esta mejora puede deberse simplemente al, al cambio de máquina. No creo que el motivo fuera ese, porque la doctora eh, que la vio, que ve varios casos de, pues de estos al día, encontró sorprendente que Angiolina mejorara, ¿vale? O sea, ya simplemente ma mantenerse es como motivo de felicitación. ¡Ojo! te han mantenido muy bien! Pues le felicita a sus pacientes, ¿no? Y le, le comentó que había empezado a hacer ejercicio y la doctora, lógicamente, pues la animó a continuar. Bueno, el tema de las pastillas, de que solo se tomaba media, no le dijo nada por si le echaba la bronca, ¿no? Pero bueno, ya no entramos. Eh, ya os digo, quizás un detalle menor, pero también me parece importante que tengáis todos los datos, ¿no? Y ser riguroso con esto. Bueno, para acabar, a modo de conclusión, eh, daos cuenta del impacto que tiene en vuestra salud el ejercicio, ¿vale? ¿Qué, qué poquito, fijaos, 100 saltos dos o tres veces a la semana, si es que no es nada, es un minuto y medio, dos minutos, ¿vale? Ella no hizo ni calistenia, ni entrenamiento de cardio específico. Solamente 100 saltos dos o tres veces a la semana. Y consiguió no solo mantenerse en cuanto a densidad ósea, sino aumentarla, ¿vale? En esas edades. Que es que es la leche. O sea, es un dato que la, la, la doctora flipaba. Decía, ¿pero pero cómo tal? ¿Sabes qué estás haciendo? Pues sí, estoy haciendo ejercicio. ¿Vale? Esto es solo un N igual a 1, pero han salido los resultados esperables que muestran los estudios en cuanto a densidad ósea y entrenamiento, ¿vale? Bueno, y desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Qué pierdes por probar? y qué puedes ganar más años de autosuficiencia en la vejez desde mi punto de vista el riesgo beneficio está claro clarísimo cristalino vale o sea igual esta persona ahora mismo se resbala en la calle tiene ahora mismo 59 años Se rebala en la calle y con esa densidad O sea, que ha ganado, a lo mejor La diferencia está de darse un culetazo a romperse la cadera ¿Vale? O sea, imaginaros, ¿no? Y cuanto más vamos cumpliendo los años Más aún, con lo cual, de verdad Esto es muy importante, los que ya entrenéis Y tal, me diréis, Va, vaya chorrada, bueno, pues Decíslo a vuestros padres, ¿vale? Que solo salen a caminar Eso parece que lo tenemos muy metido Oye, está genial, yo lo defiendo, yo salgo a pasear pero necesitamos un estímulo un poquito más fuerte, ¿vale? Ya veis, con poquito a poco, no, no, no hace falta volverse loco. Si queréis saber más sobre la base científica del ejercicio de fuerza y de los saltos en la prevención de la osteoporosis, echad un vistazo o mejor una escuchada al episodio 88, ¿vale? Ya hablé ahí de la mejora de densidad ósea saltando a la comba y con ejercicios de fuerza. Ahí también tenéis los enlaces a pues a todos los estudios que bueno que en, en los que he, que he nombrado un poco por encima no estos estudios que dicen pues que el ejercicio bueno que el trabajo de fuerza y de impacto que tan mal visto está pues tiene una repercusión positiva en el aumento de la densidad ósea o si lo de los 100 saltos al día se os queda corto y queréis empezar con la comba echad un vistazo al curso de comba básico vale ahí en las notas del episodio también os dejo la la primera lección que ya sabéis que está en abierto. Y ahí viene algún estudio y vais a ver un poco el contenido que, que está ahí. Pero una vez más, o sea, os hago la publicidad, hacer también el ejercicio de calistenia. Pero ella, aunque estaba apuntada a los cursos, ni siquiera los estaba haciendo. Simplemente hizo 100 saltos dos o tres veces a la semana. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, de verdad, muchísimas gracias por estos dos años. Los que lleváis desde el principio, los que acabáis de empezar, a todos por estar ahí escuchando. Si os gusta esto, pues también, bueno, gracias por los que dejáis esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta en iVox, e lo compartís por ahí y también a los que estáis soportando económicamente este proyecto, pues para, para que también siga adelante y que también os dé acceso a los cursos. Bien, nada más. Si queréis saber más sobre esto que os he comentado, mijimencasa.com, tenéis ahí la web principal y en blog. Eh, si lo estáis escuchando hace poco bueno, es el episodio 160, hace poco desde que lo he publicado, tenéis ahí los enlaces y podéis ver la densitometría, los datos y las gráficas y tal, la verdad que se ve lo he remarcado para que sea de forma sencilla así que nada más, muchísimas gracias por estos dos años y nos escuchamos el jueves pasad muy buena semana y sed felices adiós